0: Hoy episodio 236 del viernes 27 de mayo de 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y ya estamos en viernes. El viernes ya llegó. ¿Y qué preguntas tenemos para hoy? A ver, a ver, vamos a mirarlas. La primera nos la hace milagros, que dice lo siguiente. Dice, hola, ¿existe alguna especie de lista negra de candidatos? Por ejemplo, si un candidato se postula muchas veces para el mismo puesto o la misma empresa y en todas es rechazado por el ATS o en fases posteriores, ¿se le pone en alguna lista en la que ya ni aparece entre las candidaturas? ¿Existe algo así? Pues bien, milagros, la respuesta es que es que no, es que no hay ninguna lista negra. A ver, sí que es cierto que todas aquellas empresas que utilicen una ATS para gestionar los procesos de selección, al final queda registrado todo toda aplicación que haces. Cada vez que envías tu candidatura a cualquier puesto de trabajo, pues al final tienen milagros. A ver, venga, va. Pues mira, se postuló para esta posición en enero del 22, para esta otra en marzo del 22, para esta otra en septiembre del 22. ¿De acuerdo? Sí que tiene ese registro. Y sí que pueden ver el histórico de las veces que te has ido apuntando a diferentes eh, posiciones. Eh, pero, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende, depende. A ver, sí que es cierto que a veces tenemos esa experiencia de algunos candidatos que se apuntan a todo. Esto pasa a veces. Hay gente que coge, se mete en Infojobs, en LinkedIn y ponen ofertas de trabajo y dale enviar, 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 enviar y de repente en la misma semana recibes al mismo candidato en, en muchísimas posiciones que gestionas. Al final lo que dices es esta persona pues no, te, no tiene criterios, esa persona no ha dedicado ni el tiempo de leerse la oferta de trabajo o los requisitos del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es imposible que sirva, oh, perdona que sirva no, que encaje con el puesto de administrativo, como con el puesto de contable, como con el puesto de técnico de recursos humanos. A ver, o sea, lo que está claro es que esta persona está indiscriminadamente y sin dedicar ningún tipo de, de tiempo de inversión por su parte a mirar la oferta de trabajo. Y eso a veces genera una mala sensación de cara a la persona que gestiona el proceso de selección. Pero vamos, listas negras, ya te digo yo que, que no, o por lo menos no que yo conozca continuamos eh, con la pregunta de David que nos dice lo siguiente, nos dice hola eh, SPPS, mi pregunta es la siguiente cuando una empresa pide referencias sobre otra persona, ¿qué tipo de información se puede proporcionar sin violar los derechos de protección de datos? Muchas gracias pues mira, al final mucha de la información que te pueda pedir una, una empresa a, a la hora de pues contrastar datos o referencias, piensa que, por un lado, estamos obligados a pedir la aceptación por parte del candidato o candidata para pedir esas referencias O sea, nosotros no vamos por libre, ya levantamos el teléfono y llamamos a la empresa y decimos, oye, que tenemos al candidato Paco eh, o María y, bueno, querría saber qué tal en el trabajo, hablar con su jefe y pedir su opinión y demás. No, nosotros hablamos con el candidato y le pedimos permiso para que nos dé el contacto de alguna empresa o de, de su carrera profesional y demás, y de las personas concretas con las que podemos hablar. Pues, evidentemente, le pedimos el contacto del jefe. O sea, no si me pones en contacto con un administrativo con el que has trabajado alguna vez, pues mira, gracias, pero no me hace falta. ¿vale? Pero sí, sí también alguien relevante con el que hayas trabajado y sobre todo si ha sido tu responsable para poder captar un poco el feedback de cómo ha sido tu experiencia. Ahí hay que contrastar un poco lo que tú has hecho allí. ¿Qué información puede proporcionar sin violar estos derechos de protección de datos? Pues bueno, la realidad es que tú puedes eh, dar tu opinión sobre la experiencia de esa persona de esa empresa. Sin más, no te vamos a pedir oye, David, cuéntame cuánto ha cobrado esta persona o cuéntame algún detalle específico de esos datos personales que tenéis incorporados dentro del sistema o cuál fue la, la evaluación de desempeño que, que tuvo en los últimos años. No, este tipo de información es que no te la vamos a pedir. Con lo cual, no te preocupes que lo más probable es que nada de lo que te vayamos a pedir cuando pedimos referencias vaya a violar los derechos de protección de datos, sobre todo además teniendo en cuenta que es que pedimos permiso explícito al candidato o candidata previamente. ¿De acuerdo? Y finalizamos las preguntas del viernes con la pregunta de Ana que dice lo siguiente, dice hola, llevo en la misma empresa siete años y sé que soy una buena empleada y que hago bien mi trabajo, mi desempeño es superior al esperado y siempre estoy ayudando a los recién incorporados para que se adapten bien a su puesto de trabajo y no es solo que lo diga yo. Es que las encuestas de satisfacción de los clientes suelen sacar a relucir mi trabajo y el resto de mis compañeros también están muy contentos. Pero mi manager solo sabe ver lo malo. En todos nuestros one to one solo se centra en los aspectos negativos y nunca menciona nada bueno. Esto me está frustrando y me está desanimando mucho. No sé si es que me quiere hacer sentir mal o yo estoy exagerando. Pero me gustaría saber la opinión de algún experto en recursos humanos sobre por qué hace esto. Muchas gracias. Pues bien, Ana, Pues mmm, difícil saberlo. A ver, hay que tener en cuenta, mira, justamente este lunes hablaba, eh, hacía un resumen del libro eh, Aquí no hay reglas, que habla de la cultura de Netflix. Y si has escuchado el capítulo, eh, recordarás que hay una parte, unos los ejes principales de la cultura de Netflix, que es la sinceridad y la transparencia basada en la crítica. Y ellos hacen mucho hincapié en el hecho de que eh, lo que tenemos que comunicar o compartir con nuestros compañeros de trabajo es aquellos elementos de mejora. ¿vale? E incluso hay un, hay un esfuerzo muy importante por parte de esa organización de enfocarse en toda la parte a mejorar, toda la parte crítica y lo que se hace bien y demás, pues, bueno, se celebra, pero no hay un gran foco sobre ello. Ojo que no sea que tu manager sea de este tipo de personas, que lo que quiera es enfocarse en las cosas a desarrollar, a mejorar y por eso cuando te sientes en los one to ones, te está enfocando en, algunas, en aquellas cosas para mejorar. ¿Por qué? Porque lo que quieres es ayudarte, Ana, a ser mejor profesional. ¿De acuerdo? Eh, claro, a veces esto, yo lo puedo entender, nos lleva a sentimientos de frustración. Porque puede ser que entremos en un bucle en el cual, es que cada vez que me siento con mi jefe, me explica lo que tengo que mejorar y me explica lo que tengo que mejorar. Entonces, yo lo que te diría y lo que te recomiendo es que en el próximo one to one, se si lo digas a tu jefe abiertamente a tu manager. ¿Por qué no? Oye, mira, es que siempre que hablamos me das eh, feedback de mejora. Y yo creo que eso está bien, esto es mi opinión personal, ¿eh? Y creo que deberías decírselo, oye, porque ya me gusta que me digas aquellos elementos que tengo que mejorar desde tu punto de vista, pero a veces no tengo muy claro qué es lo que yo hago bien y esto tampoco me ayuda porque no tengo puntos de referencia sobre aquellas cosas, aquellas decisiones o aquellas conductas que tengo que repetir. Así que te agradecería también si pudiésemos revisar aquellas cosas que hago, que crees que están bien, que encajan con lo que tengo que hacer, que están pues, relacionadas con las expectativas... Eh, porque quiero saber y quiero ser consciente y, eh, bueno, y estar segura de que tú estás satisfecho o satisfecha con el trabajo que yo hago, ¿de acuerdo? Esto a mí también me pasaba durante una época cuando yo trabajaba en empresa, tenía un jefe que me hacía un poco lo mismo. Entonces, era muy curioso porque recuerdo una, una anécdota muy concreta, yo estaba preparando una presentación para, una, para un evento y me había trabajado toda la presentación y se la enseñé. ¿eh? Entonces, eh, mi, mi jefe en aquel momento me dijo, mira, creo que deberías cambiar esto y esto, ¿vale? Pero no me dijo explícitamente que, que lo demás le gustase. Así que cuando yo me llevé la presentación de nuevo, ¿qué hice? Cambié aquellos elementos donde hizo hincapié y luego revisé también otras cosas de la estructura porque como no me había dicho ni bien ni mal, ni blanco ni negro, dije, pues igual es que no lo he entusiasmado y voy a intentar buscar una, una manera de entusiasmarlo realmente con el resto. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando volví al despacho, al cabo de unos días para presentarle el último draft de la presentación, me dijo, ¿y por qué has cambiado esta diapositiva? Si es que ya me gustaba la que estaba. Y yo que no se lo dije, me acuerdo que además no se lo dije, pensé, bueno, pues ya me lo podías haber dicho. Porque es que, claro, yo he tenido que interpretar en tu mirada si el resto de la presentación se alineaba o no y pensando que estaba regular, no estaba mal, pero tampoco estaba bien, pues yo le he intentado dar un toque adicional o le he intentado dar un giro de tuerca que además no te ha gustado con respecto a lo que había antes, ¿vale? Con lo cual, esto es un indicativo, por, por lo menos en mi experiencia, de que dar feedback positivo mmm, sirve para tener puntos de referencia sobre los que hacemos bien. Así que tener esa conversación con tu jefe puede ayudar. Siempre partiendo de la base de que este sea el elemento que hay detrás. Hombre, si ya me dices, Ana, que tus compañeros, tus clientes, todo el mundo está súper contento con tu desempeño, seguro que tu jefe también lo vea. ¿eh? Lo que pasa es que quiere seguir apoyándote y ayudándote en el desarrollo. Así que mantén esa conversación con, con tu manager y seguro que te va a ir súper bien. Y con esta última pregunta, Finalizamos el programa de hoy y la semana de mayo, la última. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgmancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.